0: Covid-19 em Portugal, a estratégia é um e-book disponível, gratuito, disponível na internet, uma parceria entre a Fundação Mestre Casais e também a Universidade do Minho Editora. Conosco temos uma das autoras deste e-book, Raquel Duarte, ela que foi uma das peritas que aconselhou o governo português durante a pandemia de Covid-19, é pneumologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, professora de Epidemiologia e Saúde Pública no ICBUS, investigadora no ISPUP da Universidade do Porto. Raquel Duarte, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem, Raquel, comecemos um pouco por conhecer a sua experiência pessoal com o Covid-19. Quando é que se apercebeu de que provavelmente o que vinha por aí não seria apenas uma simples gripe?
1: Bem, nós fomos, todos nós fomos surpreendidos com o Covid-19. Numa fase inicial, ouvíamos notícias longínquas, parecia que era alguma, alguma infecção que nunca atingiria, nunca atingiria Portugal, nunca atingiria a Europa, mas quando começaram a surgir os casos na Europa, com uma sobrecarga dos serviços de saúde, sem capacidade de resposta, rapidamente percebemos que estávamos perante o problema. Tivemos a vantagem inicial de assistir àquilo que acontecia nos outros países, nomeadamente a Itália, e perceber que claramente era um problema que nós teríamos que enfrentar.
0: Olhando agora para trás, e porque no fundo é o que este trabalho uh, pretende fazer, é olhar um pouco para tudo o que foi feito uh, desde que começámos a sofrer as consequências desta, desta pandemia. Olhando agora para trás, uh, Raquel... Uh, Quais terão sido os nossos, vamos chamar-lhe, pontos fracos?
1: Bem, não, todos nós, tínhamos, todos nós em todo o mundo, tivemos um ponto fraco uh, imenso, que foi um que é inato, nós não conhecíamos o agente e, portanto, não estávamos preparados para lutar contra ele. Um, e isso uh, isso foi o nosso maior ponto fraco. Não sabíamos como é, como é que se transmitia, não sabíamos que armas utilizar, não tínhamos métodos de diagnóstico, não tínhamos formas de detectar. Um, e esse, essa foi a nossa principal fragilidade, mas isso a nível mundial, como é óbvio. Quando, um, quando tivemos a infecção no país, uh, nós não estávamos preparados para a avalanche, a avalanche que nos atingiu. Aliás, como nenhum país estava, um, a sobrecarga, nós estávamos já habituados que houvesse sobrecarga dos serviços nos períodos de inverno, nos períodos das infecções respiratórias, não estávamos do todo preparados para a sobrecarga que a Covid-19 nos trouxe, com um enchente dos internamentos, dos obrigados de cuidados intensivos. E esta ignorância face ao agente, à forma de acertar e abordar, foi, de facto, a nossa, principal, a nossa principal fragilidade. Mas isso não é a nível nacional, a nível mundial. Aquilo que nos, aquilo que nos alerta é para a necessidade de criarmos serviços resilientes, e com uma flexibilidade, uma flexibilidade adequada, que se possa adaptar a qualquer ameaça que possa surgir no futuro, porque nós tivemos a Covid-19, mas seguramente voltaremos a ter outra ameaça, que poderá não ser exatamente igual à Covid-19, pode até ser de outro índole, podem ser novamente infecções, mas podem ser ameaças associadas às alterações climáticas, associadas à guerra e, portanto, nós claramente teremos outras, outras ameaças e temos que criar serviços que sejam capazes de se flexibilizar e ajustar a situações independentemente de as conhecermos ou estarmos preparadas a elas, né? portanto, nós temos que ser capazes de nos flexibilizar e criar serviços mais resilientes.
0: Estamos nesse caminho. Bem, a verdade é que durante esta pandemia, é verdade que muito rapidamente muitos serviços se adaptaram, nomeadamente as unidades de, de cuidados de saúde primários, os centros de saúde, mas estamos a fazer, estamos a continuar esse caminho, Raquel?
1: Durante a Covid-19 nós tivemos a capacidade de nos, de nos flexibilizar, claramente os serviços de saúde responderam de uma forma diferente, Os, próprios, os o internamento também teve que ser ajustado às necessidades, mas repare, nós respondemos mas com necessidade de encerrar outro, outro tipo de respostas e, e houve claramente um atraso nas respostas às doenças crónicas, aos rastreios, portanto, nós conseguimos flexibilizar a nossa resposta em termos de serviços de saúde, conseguimos integrar as respostas privadas, as respostas sociais, o que nos deu um poder muito grande em termos de resposta, mas deixamos para trás uma série de necessidades que, que vamos pagá-las agora, obviamente, porque vamos ter situações, situações de, de diagnósticos importantes que tiveram um atraso em termos de diagnóstico e vão ter claramente um atraso também no seu tratamento. Isto é verdade, quer para as doenças crónicas, para a doença oncológica, como para as doenças infecciosas. Por exemplo, na, na tuberculose, nós estamos a ter claramente um efeito da Covid-19, porque provavelmente associado... Há um atraso do diagnóstico e aquilo que nós estamos a assistir, aquilo que estamos a assistir é um aumento da mortalidade associada à, associado à tuberculose. Um, portanto, assistimos na, na, durante o período da COVID-19 a uma flexibilização da resposta, mas também, claramente, um, a, uma, a um encerramento ou uma redução da resposta para necessidades fundamentais. Aprendemos a lição? Talvez não, uh, porque aquilo que sentimos é que por um lado, sentimos-nos aliviados, sentimos aliviados com aquilo que consideramos, consideramos o controle da doença e a partir do momento em que se temos a população vacinada, as consequências da infecção são substancialmente menores, mas continuamos a ter Covid-19 a ser transmitida, continuamos a ter outros vírus respiratórios a ser transmitidos e há aqui dois pilares fundamentais que nós poderíamos claramente melhorar. Uma é a resposta da população. A população, a comunidade, deveria ter já integrado uma série de comportamentos que poderiam reduzir o risco de transmissão
0: das infecções, como por exemplo, Raquel.
1: Como por exemplo, como por exemplo, evitar estar com os nossos contactos sociais, familiares, profissionais, quando temos sintomas respiratórios, quando andamos com tosse com rinorreia, quando estamos febre, evitar esses contatos sociais, evitar a transmissão, quando nós sabemos e sentimos que estamos doentes, ventilar melhor os espaços. Nós dissemos durante todo o período da pandemia que os espaços fechados, mal ventilados, eram locais de risco, em que facilitavam a transmissão da infecção. Não houve grande melhoria na qualidade do ar interior. Continuamos a ter locais... De trabalho, locais sociais em que a ventilação não é adequada e que favorece a transmissão da infecção. Continuamos, apesar de termos a percepção de, de risco em locais mal ventilados, sobrepovoados, continuamos a ter alguma, alguma sensibilidade na utilização da máscara, sabendo nós que a máscara reduz a transmissão da infecção e nos, pode, e nos pode proteger dessa mesma infecção. Portanto, isto em termos de comunidade, aquilo que seria expectável durante este tempo de pandemia, em que se tanto da responsabilidade individual, da percepção do risco e dos cuidados que nós temos que ter para evitar infectarmos infectar os outros, que houvesse já também alguma, alguma, algum aumento da literacia da população em termos dessa percepção de risco e quais as, os métodos e as maneiras de reduzir esse risco. Por outro lado, em termos dos serviços de saúde, aquilo que, que nós percebíamos que era a necessidade de ter os serviços mais resilientes, e a resiliência traduz-se, por um lado na capacidade de resposta às ameaças de uma forma imediata e simultaneamente também à capacidade de retornar ao normal depois dessa ameaça ter, ter passado, um, no fundo continuamos a sentir a sobrecarga dos serviços. Nesta altura uh, não assistimos tanto um, ao, ao peso da Covid-19 sozinha, estamos a assistir ao peso da Covid-19, às vezes ou à gripe, outros vírus respiratórios um, e Estamos a, estamos a ter novamente a sobrecarga dos serviços, um, que é inevitável, que é uh, já expectável. Todos, todos os invernos temos situações de sobrecarga de serviços e, é, uh, e este, toda, esta, toda esta chegada do inverno Uh, tem que ser preparada. Nós sabemos que vai haver inverno, sabemos que vai haver aumento das transmissões, das infecções respiratórias, sabemos que vai haver aumento da carga de serviços e temos que começar a preparar o inverno e a resposta de serviços de saúde mais cedo.
0: Quando fala em preparar o inverno, isto também implica, uh, como já disse, uh, os cuidados que a população deverá, deverá impor, mas isto implica também uma outra nova forma de pensar, Raquel, e provavelmente até uh, pensar o trabalho, uh, por exemplo, neste caso de aumento de infecções, de aumento das necessidades de recorrer aos serviços de saúde, será que poderíamos equacionar, voltar ao teletrabalho para aqueles que essa possibilidade é possível, digamos assim?
1: Eu diria que sim, não propriamente só o teletrabalho, há aqui duas situações que são importantes. Uma é como é que o indivíduo se comporta quando tem sintomas respiratórios. Um, e é importante, sendo possível, que seja, que, que faça, que possa fazer, ou, ou seria importante que houvesse possibilidade de uh, fazer teletrabalho, um, se tivesse no respiratório no sentido de evitar infectar os seus colegas, ou se, se tiver que trabalhar, ter noção de que deve usar a sua máscara deve usar a sua máscara, evitando a transmissão de infecção aos seus colegas e que o seu local de trabalho deve ter as condições adequadas para reduzir o risco de transmissão, nomeadamente uma boa qualidade do ar interior. Portanto, isso é em termos de, de comportamento individual e de comportamento também de, 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 das entidades empregadoras. É preciso que as entidades empregadoras garantam segurança no seu local de trabalho e se os locais forem uh, adequados. Adequados em termos de de estrutura espacial, de distribuição dos locais de trabalho e sobretudo da ventilação, nós passamos a ter locais interiores seguros. Outra coisa que falou, que falou foi a procura dos serviços de saúde. Durante a Covid-19 houve uma grande utilização da CNS-24 e esta é uma boa prática. A situação de as pessoas contactarem o SNS 24, receberem orientação de qual é o serviço mais adequado para onde se devem dirigir ou uh, recomendações em termos de, de comportamento face aos seus sintomas, é o um comportamento adequado. Continuamos a assistir uh, à procura de, do serviço de urgência para situações que não são de todo adequadas. É evidente que os jurados oprimários também não têm capacidade para dar resposta a todas as situações. Portanto, é preciso por um lado, recriar novamente o hábito de, de contactar o sns 24 de ter essa orientação em termos de qual é o serviço mais adequado para, para, as, pessoas, para as pessoas recorrerem, mas também terem a, a literacia suficiente para perceber que há situações que não necessitam de, de, de cuidados médicos. Há situações, situações de, particularmente nesta altura do ano, de infecções respiratórias, em que, em que há uma série de comportamentos que nós podemos ter sem necessidade de cuidados médicos. Até que é nível de cuidado de medicina que e é muito menos de é urgência.
0: Em relação à Covid-19, Raquel, e porque provavelmente a percepção geral é de que a Covid passou a ser algo, digamos, entre aspas, normal, mas continuamos a incentivar a vacinação.
1: Sim, a vacinação foi fundamental. Aliás, o, aquilo que mudou o panorama da, da Covid-19 foi precisamente a vacina, a vacina quer, quer, quer a primeira forma, quer depois o, o, os reforços, Reforço. porque os reforços foram permitir, de uma forma muito clara, a proteção da população, isto é, à transmissão. Ah, há transmissão, há, há vírus na comunidade e, portanto, há necessariamente a transmissão da infecção, mas as consequências da infecção são substancialmente menores. Isso viu-se imediatamente, a partir do momento em que nós nós, nós e nós fomos um sucesso em termos de cobertura vacinal, e viu-se perfeitamente o efeito benéfico, protetor da vacina na nossa população, particularmente nas populações mais vulneráveis, nas populações que tinham quadros mais complexos, mais graves ah, e que morriam pela Covid-19, a vacina foi fundamental. O que é importante, e repare, houve uma adesão muito grande da população à vacinação, é natural que com a, com a normalidade da, da infecção, as pessoas relaxem um pouco e não o devem fazer. Não o devem fazer. Isto é verdade, que é para a Covid-19, é para a gripe, é importante que as pessoas... Tenham os tais comportamentos adequados, mas que também se protejam. E, protejam. e a melhor proteção é, é a vacinação, é a vacinação. Portanto, a vacinação é, é, permite proteger a nossa população, particularmente os mais vulneráveis e isso sempre associado a todos os outros comportamentos Exato, os outros sim. comportamentos são fundamentais não nos podemos esquecer não nos podemos esquecer dos outros comportamentos
0: Até porque a Covid-19 deixa realmente marcas a longo prazo na nossa, na nossa saúde
1: nós temos, o, nós temos o síndrome da, da Long Covid que, é, que ainda não está completamente esclarecido quais serão as consequências a longo prazo da Covid-19 mas temos, temos sequelas que se mantêm se mantêm no tempo e que e vão, e, e vão deixar algumas maletas hum, nas pessoas infectadas, mesmo pessoas que tiveram formas ligeiras da doença. E, portanto, temos que estar atentas a elas. e Temos que ser capazes, nós, próprios de saúde, de dar resposta a, esta, a estes quadros clínicos.
0: Para terminar, Raquel, teve medo durante esta pandemia?
1: Medo. Acho que todos nós tivemos... Hum, medo, mesmo não sei se será a palavra mais adequada ah, mas de facto se calhar é, nós tivemos uma situação que não conhecíamos para a qual nós não estávamos preparadas portanto tivemos que hum, tivemos que no fundo basear-nos naquilo que já sabíamos que eram as nossas competências noutras áreas e adaptá-las à, à Covid-19 isto foi todo um processo de aprendizagem e foi precisamente isso que este livro tentou passar ah, nós tentamos neste livro descrever de aquilo que estava a passar no país, obviamente em termos epidemiológicos, o que, é que estava a acontecer em termos da transmissão, o que é que estava a acontecer em termos de entrenamento, mas também o que é que estava a acontecer em termos de comunicação, em termos de decisão e toda, todas as ferramentas que nós utilizamos, assim como a sua interpretação e discussão, para ajudarmos a dar resposta a esta ameaça que nos apanhou desprevenidos e que seguramente nos ajudará no futuro a preparar de uma forma mais eficiente para qualquer ameaça que nos surja.
0: Covid-19 em Portugal, a estratégia, um e-book disponível de forma gratuita na internet, basta fazer a pesquisa, autoria de profissionais das várias áreas, Feliz Bela Lopes, Filipe Alves, Ana Aguiar, Hugo Monteiro, Marta Pinto, Oscar Felgueiras e também a autoria da nossa convidada, apneumologista Raquel Duarte. Raquel, muito obrigada por ter estado connosco.
1: Obrigada.